1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. psykologi for fagfolk og folk flest. Alle har opplevd å legge seg i en kald seng og kjenne at dyna begynner å varme. Men vilken misforståelse er ikke dette? Det er jo vi som varmer dyna. Eksempelet illustrerer projektsjonsmekanismen. En projektsjon er en 180-graders virkelighetsforbrengning. Så hvorfor holder vi på med dette? Hvorfor tillegger vi omgivelsene reaktioner og bæremåter som egentlig tilhører oss selv? Altså en feil oppfatning mellom hva som skjer hos meg og vad som skjer hos deg. For gjennom projektsjering blir vi gjerne fordomsfulle og generaliserende. I det vi legger våre forestillinger over på andre, er vi bare opptatt av den andre og i liten grad oppmerksom på oss selv. Ved projusjering plasserer vi hos andre det vi har vanskelig for å akseptere hos oss selv. Vi fraskriver oss eierforhold til egne uakseptable tanker, følelser, motiver og egenskaper, samtidig som vi tillegger andre personer eierskap til det vi avviser hos oss selv. Vi lager sannheter om andre og vi tror på dem. Jan Atle Andersen skriver i boken sin Folkeskikk og uskikk på jobben at vi slipper å miste ikke hos oss selv det vi kan forakte hos andre. Nettopp fordi projektsjoner er et uttrykk for sidevås selv som vi har vanskeligheter med å akseptere, er det åpenbart at projektsjoner kan dreie seg mer eller mindre om negativa attributter. Projektsjoner kan for eksempel handle om at vi oppfatter andre som ukritiske, feige, aggressive, slitne, sure, dominerende, grådige, selvopptatte og så videre. Er du oppmerksom på detta, da kan du raskere også bli oppmerksom på om du blir utsatt for projektsjering. Da har du også muligheten til å sende projektsjonen tilbake til avsender. Dagens episode skal altså handle om projektsjering. Hvis du vil ha enda mer materiale om dette tema har jeg laget en ekstra timeslang episode om fenomenet på patreon.com. Det er episode 53 på Patron og den heter rett og slett Provisjering. Det er greit å ha noen å skylle på. Då det letter litt på samvittigheten et lite øyeblikk, men på lengre sikt kan det skade relasjonene våre ganske ettertrykkelig. Velkommen til en ansvarsfra skrivende og episode av Sinsyn. Siste gang så snakket om grenser og grensesetting. Og i dag skal vi snakke om, om projektsjon, og hvordan følelser, tanker og ubehagelige elementer i oss selv og andre driver og ja, blir kastet litt rundt. Og så av og så blir vi mottakere for ting som ikke er vårt, og andre ganger så kaster vi vekk ting som egentlig tilhører oss og plasserer det i andre. Og det kan jo jeg henger litt sammen med grensesetting, för jeg tror man skal være litt god på grensesetting för å ikke bli en svamp på andres ting, eller bli en slags projektsjonsskive, hvor alt andre ikke orker å bære på kan tegnes på vår vegg, og det kan vi bli. Så jeg har, jeg har noen bekjente nå som har, som har kreft, og det er jo en utrolig kjip sykdom og enda kiper er kanskje behandlingen for kreft, for når du får selvgift og, og sånn, så har du så et trolig skrøpelig immunforsvar. Da. Så jeg har fortsatt sånn behov for å si, nå må ikke dere gå ut, nå må vi ikke gå in der, vi kan ha noen bakterier med oss, eller virus fra barnehagen. Vi som, altså, jeg føler at mennesker er da uten, uten et immunforsvar, og uten et immunforsvar, så er det litt risikabelt å bevege seg rundt i verden, i hvert fall hvis vi ikke er vaksinert for Corona. tenker jeg. Det så blir sånn stresset på, på de som ikke har immunforsvar sitt vegne. Men på samme måte kan jeg føle med noen av de menneskene jeg møter her. Jeg vil si, nei, du må ikke gå ut, for du har ikke grenser, så du kan bli, eh, komme til å si ja til vad som helst. Så det er livsfarlig, du kommer til bli utbrent hvis du, hvis du går ut blant folk. Hold dig unna, du har ha et immunforsvar for å være blant folk. For hvis ikke, så, så vil du bli invadert. Og jeg tror det er nettopp det der manglende immunforsvaret, som ligger i kjernen av utbrenthet. Veldig mange som er her, de kan jobbe, og de er, kan være flinke til jobben sin, men uten et immunforsvar, altså grensesetting, så vil de eh, raskt brenne alt eh, opp, og si ja til alt for mange ting, og bli eh, overveldet. Og det, det er... Eh jag jag tror liksom det att verkligen ta ett uppgör med sin egne gränser och korrigera gränserna sina är helt helt centralt för att för stå i i livet stå i familjen, stå i jobben, stå i möte med kollegor och visa att vi, vi har våra gränser så att andra också kan se oss tydligare och se vem vi är. Så det var lite av det vi snackade om, snackade om och det tänkt på till idag där med projektion som också är väldigt sån ett finurligt fenomen hvor vi, hvor vi har en slags 180 graders verklighetsförvregning. Ja, så så projektion, det er jo en forsvarsmekanisme vi har eh, som innebär en 180 graders verklighetsförvregning. Og en måte att se det på er vi har ju de flesta så upplevd att komma in i ett väldigt kallt rum og legge oss under en kald dyne, men så opplever vi at det dyna varmer oss. Men egentlig så er det motsatt. Det er vi som varmer opp dyna når vi legger oss under en kald dyne. Men vi opplever ofte at det dyna varmer oss, og det er en slags bilde på hvordan denne, denne mekanismen her, her fungerer. Så det vil si at det er sider ved oss selv som vi ikke helt makter å se på, som er smertefullt å se på, og så, og så frasker vi oss ansvaret for, for disse, disse tingene, men vi, og vi legger dem utenfor, utenfor oss selv. Så man kan for eksempel si at det, veldig mange går rundt med litt sånn uavklart selvbilde, eller kanske de har et slags negativt bilde av sin egen kropp, og et slags ubehag knyttet til sin egen kropp. Og da kan man kanskje se det hos de som da, hvis du møter en person og sier, du har du lagt på deg litt i det siste, noe som er litt rart å si til folk, men, men noen blir jo mobba fordi de har noen kilo for mye, og hvis man kommer i en situasjon hvor noen sier til deg, du, jeg synes det ser ut som du har lagt på deg litt, så kan det jo være en slags nøytral observasjon av de faktiske forholdene jeg har faktisk lagt på meg. Men hvis ikke har lagt på meg, og jeg i utgangspunkt kanskje er litt ø, ikke spesielt fornøyd med min egen kropp selv, noe som veldig få mennesker er veldig fornøyd med kroppen sin er en eller så kan jo jeg overta denne følelsen av misnøye med egen kropp. Og hvis det ikke stemmer at jeg har lagt på mig, så kan det være at det den som sier det selv sliter med sitt eget selvbilde og sitt eget kroppsnegativisme, kan man si, og i stedet for å kjenne på denne ubehaget egen kropp, så kan de påpeke hvordan andre ser ut, fordi og så får de det ubehaget, og så kommer ting, og da, da er det projektsjonen du projektsjerer, siden ved deg selv du ikke er spesielt fornøyd med, over på andre, og hvis de tar det imot, så blir det projektiv identifikasjon. Det betyr at den andre identifiserer seg med den projektsjonen som de da har fått. Og sånn her foregår jo mellom mennesker hele tiden. Så når vi vurderer oss selv, så, og tänke på oss själv med positiva och negativa ting så kan ju det väldigt ofta vara ting som er klistrade på vår tavla, vår mentala tavla av andra människor. Och det är värt att och tänke på. Vi slipper liksom att misslycka oss selv for det vi kan förakta oss andre, Är en är en setning som som uppsummar detta här. Og da er det viktig å vite når gjør vi gjør dette, for i det vi lägger egenskaper over i andre mennesker som ikke er klare over at vi selv egentlig besitter, men ikke orker å ta ansvar for, så forstyrrer vi jo relasjonen ganske mye. Det blir en veldig uklar og vanskelig, vanskelig relasjon, og hvis de andre overtar denne følelsen, så får de også en type smerte og ubehag som de i utgangspunktet ikke, ikke hadde trengt å ha, men som vi har gitt dem, men som vi ikke er klare over at vi har gitt dem. Motsatt så er det veldig viktig å passe på at vi ikke selv blir projektsjonsskive for andres, andres ting, og det er det jeg mener grensesetting er så viktig. Altså, det er også, uten tydelig grense for sig selv så vil du gå ut som en svamp på det andre måttet synes og som å overta de ideene andre har og bli det de andre, det de andre sier. Og, og her er det en sånn... Altså, når jeg tenker på dette med, med meg selv så er jeg opptatt av at jeg, alle driver med projektsjon. Jeg vet at jeg tillegger andre egenskaper og ting som er uavklart i meg selv. En, en måte å se det på det som kalles stråmenn. Det er noe man gjør i debatter, eller noe man uh, gjør i kontroverser, hvor man framställer den andre synspunkter, hållningar, perspektiv och meningar på ett felaktigt mode, och så angriper man deta syns­punkte, och så dementerer man deta syns­punkte, och så menar man att man har satt uh, har bevisat att den andre tar fel. Men så har man egentligen förvrängt det den andre menar, lagt ord i mun på den andre, som har skytter på en stråman på uh, på sätt och vis då. det har vi en tendens till den så til tillge folk meningen de inte helt har eller egenskapen de inte helt har, och så skjuter vi på det og så menar vi att vi då har, uh, har fått rätt och kan vise den andres uh, uh, position totalt på bakgrunn av denne stråmann-argumentasjonen. Og det, det er litt projektivt. Vi legger ting over i den andre som de ikke nødvendigvis uh, bor der. Men for å, for å unngå det, så, så kan man bevisst gå in og ha en mer sånn stålmannholdning. Og det betyr at det før du bedømmer et annet menneske, så bør du prøve og fremstille den andres synspunkt, den andres perspektiv, den andres holdning, argumenter og så videre, på en så god måte som du klarer å legge god vilja til, prøve å skape det sterkeste argumentet du kan finne fra, det andre, fra den andre positionen før du eventuelt reagerer på det. Og det vil være en, en sånn, i stedet for å sette opp strålmenn, sette opp stålmenn. Det tänker jeg litt av og til jeg, før, jeg, før jeg reagerer, at jeg skal tenke på men hvorfor oppføre å vedkomme seg sånn? Hvorfor er de sånn mot meg? Og så prøver jeg virkelig å finne så mange argumenter jeg klarer før jeg reagerer. For hvis ikke, så reagerer jeg med frakt, for eksempel, eller fuck you. Og jeg har kanskje glipp av en situasjon som, som jeg kunne klart å, å forstå på en mye mer nyansert, nyansert måte. Så dette fenomenet er viktig for oss, for det er så viktig for oss å passe på og utlede. Hvor kommer denne følelsen fra? Er den min? Er det noe som har tillagt meg? Har jeg tillagget andres meninger om mig alt for stor betydning? Blir jeg det andre mener at jeg er? Og det er jo både på godt og vondt, da. for hvis andre ser opp til oss og synes vi helt fantastiske, så kan vi jo bli det. Da er projektsjonen en ganske heldig mekanisme. For vi dannes jo i møte med andre mennesker, men med en gang de begynner å tillegge oss egenskaper som de selv ikke orker å ta ansvar for, eller på en negativ måte for at de selv da kan føle seg bedre, så har vi denne situasjonen som var tematikken i podcasten i dag, vi får en slags syndebok en familie for eksempel, eller en symptombærer. Ett sted hvor vi plasserer alt faenskap og alt som ikke funker, det på grund av den Personen, og da slipper vi å se på vår egen investering i dette problemet og vår egen delaktighet i, i dette problemet. Og hvis det er en person som fungerer som en svamp uten grenser, så vil den person bare ta imot alle disse produksjonene, føle seg mer og mer rebba, drikke mer og mer, og, og, og rett og slett spille ut og være bærer av alt dette fanskapet, og føle seg bare dårligere og dårligere og dårligere, dårligere. Det kan för exempel ske gruppeterapi, att man har en grupp som inte fungerer speciellt gott och sen tänker man det är för det Ole alltid kom för sent vilket olika bris han ödeläger hela projektet vårt och så lägger vi all skylla på att vi ikke klarer av få igång detta gruppe denna gruppeprocessen på god måte och så lägger vi det hos han och så förlorar han sig bara dåligare dåligare han kom dit för det han förde sig nedfor i utgangspunktet, og så slutter han fordi han føler at han er en belastning på de andre og føler seg enda dårligere når han slutter. Sånn sett kan gruppeterapi være extremt skadelig hvis vi ikke er på disse projektive, projektive tingene. Og det er derfor utgangspunktet er alt jeg tenker og føler om andre mennesker er feil, er filtrert via mine nevroser. Det kan være ting jeg ikke orker å se på selv som jeg tillegger andre. Gå noen runder på det, finne ut av det. Så Produksjon. Du kan jo for eksempel handle om at vi oppfatter andre som ukritiske, feige, aggressive, slitne, sure, dominerende, grådige, selvopptatte og så videre. Og hver gang vi oppfatter andre på en veldig sånn tydelig og ensporet måte, og, og, det, og det er det vi ser, så, så kan vi kanskje redde situasjonen og begynne å lage stålmenn og hm «hvorfor?». Er jeg helt sikker på detta Har jeg gode argumenter for å mene at den personen er grådig, sur, egoistisk? Eller er det noe jeg tilskriver vedkommende? Ser jeg det på en nyansert måte? Eller er det rett og slett en ren projektion hvor det er min egen egoism jeg ikke makter å stå inn for i denne situasjonen, og så anklager jeg andre for å være egoistiske? sitter i kø og ska inn på danskebåten, så mener du at noen sniker, kjører på sånne der fil, det er sånn faen, ta jævla egoistiske, grådige mennesker. Hvis jeg hadde fått muligheten selv, så hadde jeg glatt kjørt rett inn jeg også. <laughs> men, men det vil jeg ikke innrømme der, der og da. Så vi har ubehagelige elementer i oss selv som vi hade handlet på. Og da hadde vi sagt, ja, men det var ledig her, så jeg bare kjørte, jeg visste ikke bedre. Nej for du er akkurat like grådig som den personen som tog den snarveien i spor 9, Emilie ja du vet du hva som irriterer meg noe jævlig Nei. når du går i butikken spesielt i denne trange lavprisbutikkene ja. og så er det mye folk och så blir det lang kö kø, og køen bare drar seg gjennom butikken og så är det plutselig et lyst hodet av en ansatt som åpner en kasse til mm. og hva skjer da det går vel halvparten av denne køen over på det blir kaos
0: det blir fullstendig kaos men det må da være mulig å med det
1: hva? Prøv på det. For å kartlegge og løse problemet viser jeg fysiker og forskningsformidler Bjørn Samseth et opptak av en representativ situasjon fra virkeligheten. Ja. Hva er det som skjer for noe her? Her ble det egentlig bare rot. Noen som gikk og noen som ikke gikk. Ja. Vi prøver å tegne det. Ja, det. Så vidt jeg så, så gikk person fire När där. Och person fem ner där. När är lite utfärdig för han tassen här då. Är lite utfärdig. Så det mest rättfärdiga är att den person nummer 2 som har väntat längst ska löpa över dit. Inte sant? Och där. Det mest rättfärdiga är ett omböjt glidlossprincip där anmär kund går över i den nye kön. Teorien i detta er ganska enkel. Nu gänstår det bare att finna en metode för att sätta detta ut i praxis. Jag har gott. Another cover. Och så kan man kanske, ikvant, kan kanske märka när man gör det. Jeg jag syns så genom att jag har tydliga gränser så är det inte så uppmärkt, jag är inte bli överväldigad av andres ting. Men jeg kan godt se att gränsmin är så tydliga at jag av tillägger ting på andre som inte hör hemma, särskilt barn. Så sen var på Sörlandscentret i Hermedal och så med med en på 4 och en på 11 og hun på 4 var sån lekig och sån tama tama ta sån till storasöster. Og så når hun sa det, så skjønte jeg, det går til helvete. Og jeg skjønte det med en gang, mens hun, datteren min på helve, hun, hun så ikke det, og liksom gjorde en sånn guest at, ja, jeg skal ta det. Og da løper hun, da, på fire, men så ser på oss, og så, så snur du seg, bang, så løper jeg rett i en uh, søpplekasse, må på, nesten på legevattet, for det er like før besvimer, og så ser helt maltraktert ut i drynet, skikkelig blåveis, liksom, rett i, i en søpple, søpplekasse. Barna var lekende, de lekte med hverandre, og jeg får lyst til se, si, men du så at det kom til å skje, hvorfor? jeg har lyst til å legge skylda på den eldste datteren min, for at det, det skjedde. Det er som er sterk. Jeg orker ikke det ubehaget det har slått seg. Det er forferdelig vondt å se på. Jeg tåler jo veldig lite at folk slår seg i utgangspunktet. Jeg får. synes det er kjempevanskelig. Så jeg har lyst at den skylden skal plasseres et eller annet sted. Og jeg vil det ikke ska være mig. Men heldigvis opptager jeg det, og skjønner at dette en typisk situation hvor du begynner å altså, si, kunne du ikke vært litt mer forsiktig, kunne du gjort det sånn, kunne det gjort det sånn, at jeg legger skylda på henne at hun skal være bærer av at hun lille slo seg, mens egentlig så var det hun som hadde reddet hele denne Sørlandssenter-situasjonen for oss, for at hun hadde lekt med hun lille, hvis ikke hun hadde lekt med henne, så hadde hun en mastørlig hu på oss, så hadde det blitt en dårlig stemning av helt andre årsaker. Så, så jeg har en impuls mot å produsere skyld over på andre som jeg egentlig visste ikke var hennes skyld. Heller som blitt annet berømmelse for hvor flink hun er til å leke når vi er på sånne kjedelige steder. Og, og jeg merker når projektsjonstendensene mine dukker opp. Jeg har, jeg har lyst til at nu skal skylde for dette her. For dette er helt jævlig. Nå det gikk det så greit, og nå har hun, hun, hun en blåveis komme hjem og blir sikkert mora litt sånn. du så, <laughs> blir sur på oss. <laughs> så jeg tror, jeg tror man ganske lett i livet sitt kan kan merke at man lägger skylla på andre for ting man egentligen burit ett ansvar för själv eller kanske inte kanske bara var du heldig
0: How many of you are blamers? How many of you when something goes wrong the first thing you want to know is whose fault it is? Hi, my name is Bernard. I am a blamer. Let me tell you this quick story. So, this was a couple years ago when I first realized the magnitude to which I blame I'm in my house. I have on white slacks and a pink sweater set. And I'm drinking a cup of coffee in my kitchen. It's a full cup of coffee. I drop it on the tile floor. It goes into a million pieces, splashes up all over me. And the first, I mean, a millisecond after it hit the floor, right out of my mouth, is this. Damn you, Steve. <laughs> Who is my husband? Because let me tell you how fast this works for me. So Steve plays water polo with a group of friends. And the night before, he went to go play water polo. And I said, hey, make sure you come back at 10, because, you know, I can never fall asleep into your home. And he got back, like, at 10.30. And so I went to bed a little bit later than I thought. Ergo, my second cup of coffee that I probably would not be having had he come home when we discussed. Therefore. And so the rest of that story is I'm cleaning up um, the kitchen. Steve calls. Caller ID. I'm like, Hey, <laughs> he's like, Hey, what's going on, babe? <laughs> what's going on? Um, <laughs> so I'll tell you exactly what's going on. <laughs> I'm cleaning up the coffee that spilled all doo, like dial tone. <laughs> Cause he knows how many of you go to that place. When something bad happens, the first thing you want to know is whose fault is it? I'd rather it be my fault than no one's fault because why why because it gives us some semblance of control but here if you enjoy blaming this is where you should stick your fingers in your ear and do the na na nothing nah, nah, because I'm getting ready to ruin it for you because here's what we know from the research blame is simply the discharging of discomfort and pain it has an inverse relationship with accountability accountability by definition is a vulnerable process It means me calling you and saying, hey, my feelings were really hurt about this and talking. It's not blaming. Blaming is simply a way that we discharge anger. People who blame a lot seldom have the tenacity and grit to actually hold people accountable because we expend all of our energy raging for 15 seconds and figuring out whose fault something is. And blaming is very corrosive in relationships, and it's one of the reasons we miss our opportunities for empathy because when something happens and we're hearing a story we're not really listening we're in the place where i was making the connections as quickly as we can about whose fault something was.
1: Ja. Så där, där är det väldigt essentiellt att jag kan lätt vara projektiv och jag jobbar och lägger märket till det för då kan jag hindra det och då blir jag ett titt bättre människa som sånn jag ser det själv. Men så är jag nærmest altså allergisk mot at andre gjør det mot mig. Så så dermed så er jeg så, så jeg har en over, jeg har et overaktivt immunforsvar mot at andre skal legge ting på mig som ikke hører til hos meg. Hvis de prøver seg på å gi meg skyld av for noe, så, så, blir jeg, så setter jeg opp noen grenser som er så tydelige at du møter en vegg. Og da mener jeg og rett og slett at jeg mangler en slags ydmykhet, for ofte så er det min skyld men jeg nekter det. Så, så jeg har jo sånn jeg er allergisk mot grass og skyldfordeling. <laughs> så jeg overreagerer på grass, og jeg overreagerer hvis noen prøver å lägger noe i mig, som jeg ikke, mener ikke hører hjemme der, da. Og da tror jeg rett og slett at grensen min er, denne cellemembranen er for tjukk. Det sklir ikke gjennom noe. Ja, jeg skjønner hva du mener. Der var jeg litt, det var, altså kritik kritikk kan, kan, jo, kan jeg jo da avvise i, i verste fall, hvis jeg ikke er jeg er litt åpen for at, for at andres tilbakemeldinger er ikke bare at de skal produsere ting over på meg, det er jo faktisk at de gir meg tilbakemeldinger som er viktige for meg til å ha innom meg. Og det er kunsten av hva er hva, hva er andres oppgulp og fanskap og hva er egentlig viktige perspektiver du trenger å se på for å vokse? Og, og da blir du liksom enda mer parallelt til dette fysiske immunforsvaret vårt, da. Hvis du, hvis du ikke har disse grensene å gå ut, så blir du smittet alt mulig. Altså, hvis, hvis du går ut under, du er midt i selvgiftkur, og ikke har immunforsvaret ditt der på bånd, så vil jo det altså gå inn i en barnehage og være livsfarlig for deg, for da, da kan du pådra deg egentlig ganske normale bakterier og virus som du normalt sett hadde taklet grejt men nå har du bare ikke noen motstandskraft. Og, og jeg tror nok kanskje at det koker etter folks psykiske immunforsvar, det bestemmer veldig mye av hvordan de takler tilværelsen og livet, for hvis de mangler det, og så tar det til seg, ja, du mener så er sånn, da er jeg sikkert sånn da. Altså at, at, at du, du blir, lar deg definere av alt og alle, og ikke klarer å, så, så er det veldig vanskelig å vite hvem man er, for man blir jo den andre ser en som. Og ja, det å miste seg selv og bli, gå Lider et slags psykisk som følger av ett manglende mentalt immunforsvar? det er ganske vanlig, og virkelig noe man må, må tenke på. Og da mener jeg at alt i vaksinen vil være alt du tenker og føler deg feil, for det, da, da, du, da må du bare ha det som baseline, at det, når jeg føler meg så rebba og som en så udugelig person, fordi vedkommende har kritisert meg, så må jeg vite at det, er, det kan jeg ikke ta for den fugle og hele sannheten. det et lite segment av Innsikt der, kan ta med meg, men veldig mye av det er også bare eder og galler fra en annen idiot. Altså at man må hele tiden kunne vurdere å holde den der, det er den eneste vaksinen man har mot å bli en produksjonsskive for andres fanskap da. Det er helt avgjørende, og en godt bilde på det ting går rett inn, og da, og da er man utrolig sårbar. Og, og det å gi seg selv noen sekunder til å... For, for veldig mange sier jo at det, «Ja, det traff mig jo rett i magen, det er den andre bare direkte overtramp», og så går det en halvtime etterpå, og da kommer du på vad du skulle sagt. Da kommer du på den dette immunforsvaret skulle fungert. Jeg skulle jo sagt det. Det er sånn. Og, og det, så, så, veldig mange har en litt for lang latens tid på sitt eget eh, immunforsvar. Altså, det må operere... Umiddelbart, hvis ikke så, så funker det ikke. Og selv om jeg selv mener at jeg har veldig tydelig, tydelig grenser, da, så kan jeg altså komme i situationer, hvor jeg blir overrompla. Og det var litt her om dagen jeg var på en campingplass, og så var det, strømmen gikk i skytt og gevær, så jeg måtte en omtrent hver eneste time på natta, for dette strømmen, strømmen gikk og så klager jeg på dette, så kommer han fyren, og så, jeg, og så, og så gir han meg skylda for alt sammen, så jeg hadde ikke på noe strøm, jeg på en, en ovn. Bruker du ovn? Det kan du ikke gjøre her? Ja, selvfølgelig, jeg skal ikke fryse hjert inn i den jævla vognen, men jeg ble så paff på at han ga mig all skylda, for at det der jævla strømanlegget hans ikke funket, og, 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 og så sier jeg at du har mikroen, ja, og så himlene med øynene, ja, om det var fan i den vognen der fra før, og så, og så, og så, så fikk jeg all skylda, Och så det enda fick sagt alltså jag visste ju inte att detta här var en plats från stenåldern. Alltså plötsligt så var vi tillbaka i stenåldern. Jag hade aldrig sagt att det strömmen, jag hade aldrig skrytt av strömmen här. sa han, nej det har jag väl. Men, men på et lat tids på så vant han, då var jag som fick all skylla för att det strömmen gick hela natten. Jag sa man måste stå upp vart timme vart barnet gick skulle frysa ihjäl, förbjöd jag. Alltså och och då stående där och han gick og det var min skyld. Och det er väldigt skämt det sker, men det kan ske. Og da kokte det etterpå, tenkte jeg. Og da, like jeg, da tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Skal jeg gå bort og si alt det jeg nå kom på etterkant? Eller skal jeg skrive et brev? Eller skal jeg bare la det gå? Og så tenkte jeg, ok, jeg bare la det gå. Men, men det var en slags overtramp. Jeg ble stående med skylda for noe jeg medte jeg absolutt ikke skulle hatt, hatt skylda for. Og det er der vi har snakket om at dette immunforsvaret baserer seg litt på språk, retorikk, umiddelbare ting å si, som stopper den andres overtramp. Da er man litt avhengig av, og det er der jeg mener at det burde finnes sånne, som vi har fysiske selvforsvarskurs, så burde vi hatt verbale selvforsvarskurs. Burde, liksom, burde kunne opparbeidet seg gult, grønt, brunt, svart belte i retorisk selvforsvar. Jeg har som sånn bilde på den at når folk er dårlige på å sette grenser, og de prøver å sette grenser, så, så begynner de bare å dampe, de står der og bare masse ord, masse røyk, og så bare fyller det hele rommet med røyk. Og det jeg gjør da, er å ta fram brannslokningsapparatet og bare sprøyte direkt i trynet, for jeg trodde det var brand Og så står det, så har det bare trynet fullt av sånn hvitt skum. Jeg, 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 oi, jeg trodde det var fyr, ja, men det var jo bare du som prøvde å sette grenser, ja. Og så tror det, det som det som skjer, for her er det bare røyk, jeg ser ingenting. Og da tenker jeg det brenner, og da prøver jeg å slukke braden, ikke sant? Men jeg har jo selvfølgelig ikke noe brandslåpningsapparat, men, men brandslåpningsapparat i en sånn situasjon er, hva faen er du mener? Det er den som er da en kald dusj, på en måte. For, for den er ganske sånn, litt sånn brå og eh, litt for hard da, selvfølgelig. Det er, det er derfor jeg føler at jeg av og til risikerer å, å ja, og rett og slett, jeg føler at jeg tar en brandvarsler, eller nei, så en sånn brandsloktiskapparat, rett i trynn på folk, for den setningen fungerer sånn. Men det er der jeg lurer på om at dette forsvarssystemet vårt, som vi snakker om det nå, det stammer fra de aggressive tendensene våre, eller selvhevdende trekkene vi har. Det er ikke aggressjon, det kommer fra raserisystemet, som handler om å sette grenser, og det trenger ikke være aggressivt, men det, impulsen kommer fra det selvhevdende, og hvis man har blitt tråkket på så lenge, og mangler denne selvhevelsen av ulike årsaker, fordi man aldri har vært rom for å hevde seg selv, du har blitt avvist, eh, truet med å bli frarøvet kjærlighet, eller sett på sånn eh, sosialt helt eh, på trynet, så altså at du har mange forestillinger som hele tiden har lagt lokk, eller kastrert av da, som Freud sagt, du har hele tiden kastrert på den eventos, eh, på til så når du da får folk som tråder og grenser du bare kjenner det rett i magen, som er knyttende ved magen, så ville et friskt immunforsvar det reagere med selvhevelse og sinne. Men hvis den følelsen allerede er fjernet, slett, eller ikke akseptabel i ditt psykologiske apparat i det hele tatt, så vil du være totalt... Du har ingenting å stå opp med, da vil alt treffe rätt rätt i magen. Så impulsen må være sinne. Det, det må komme fra den sinte, den selvhevende delen i oss. Og, og dermed så er ikke sinne noe farligere noe som... Eller det, sinneforstått på den måten er rett og slett bare at vi har et immunforsvar som sørger for at vi ikke blir behandlet dårlig, og i tillegg da gjør andre en tjeneste av å ikke være de som tråkker over grensene våre, og ikke tillater de å være et, et dårlig menneske. Og det er der allergi ligner, ikke sant? For allergi er jo en overrespons. På, på, altså du tolker ting, du tolker pollen som livsfarlige, så, så immunforsvaret ditt overreagerer mens uten immunforsvar så vil du bare ta det rett inn og bli syk. Så det ligner veldig på, på immunforsvaret dette. Det et veldig godt eksempel på hvordan denne, dette forsvaret vårt blir med, med litt latens tid. Ofte reagerer da på neste person som ikke fortjener det, mens den personen som nekter å ta ansvar for strømmen, og så er det, det er barna mine som får det, for det er de jeg møter etterpå. Så da er det bygd seg opp, det må et eller annet sted. Og så tror jeg også, denne forsvarsmekanismen er også bygd opp rundt splitting, slik at vi et, hvis vi ikke har et klare å opprettholde et slags nyansert bilde av verden, så vil vi splitte opp ting som godt eller ondt, og hvis man da har denne, som vi også snakket om tidligere, denne splitting at det, det er alltid meg det er noe feil med, mens de andre er bra, så, så vil denne, denne grensesettende responsen, dette immunforsvaret, som, fand, som, som på en eller annen måte bygger seg opp, men ikke kommer til uttrykk, i etterkant vendes innover. Så sånn att du börjar kutta dig själv i armen for exempel eh eller skada dig själv, så sånn att den gränsen du skulle satt över någon andre, den blir den energin och den halvvägs aggressiva kraften, den bygger sig upp og kommer inte ut där den ska, men vänds inover i staden. og så och så skadar man sig Det tror jag också är en sån ja, det 180 graders verklighetsförvregning. Da jeg han med strømmen så skulle hatt den på Tryne, ikke meg. Altså jeg ska drikke på selv da. Jeg ska ta de og barna mine sen. Nei, jeg er ikke det. Men det, men det ville det har tatt ifra de andre.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Nei, det er ikke bare, bare med sinne. Og når det gjelder disse projektive mekanismene, så vil jo det også være en ganske sånn fortvilet posisjon. Det er også, det er også mekanismen i den paranoide personligheten, for, fordi at vi i liten grad, makter å ta inn over oss, side oss selv, som kanskje er, vi opplever som egoistiske, eller selvhevdende, eller farlige, fordi det er halvveis bestemte selvhevdende, og så videre. Når vi ikke, vi ikke klarer å identifisere eller ta ansvar for de sidene, så produserer vi de ut på, på verden rundt oss, og plutselig så lever vi i et ganske farlig univers, hvor folk er ute til å ta deg, de har lumske hensikter og agender, så, så i, i ekstrem forstand, så vil du da spalte vekk deler av din side ved deg selv, som du da legger utenfor, og da lever du plutselig i Gotham City, da lever du i en mye farligere sted, hvor du, hvor du driver med en slags kronisk stråmannsaktivitet, hvor du tillegger andre intensjoner, egenskaper og holdninger, som ikke nødvendigvis er helt berettiget. For det er noen mennesker som mener at det, dypest sett så er alle andre mennesker gode. Innerst inne så vil mennesker godt. Men jeg møter veldig så mange som tänker at det alle mennesker er bare ute etter å melde sin egen kake, de gir fan i alle andre enn seg selv. det er totalt egoistiske, så du kan ikke stole på noen. Det er ikke uvanlig for mig å møte den, den livsinnstillingen heller. Da, da mener jeg kanskje at uh, man kjenner andre på seg selv, altså er det, uh, når man uttrykker den typen uh, mentalitet... Så, så lurer jeg på man har produsjert ut en hel del, for ofte så tenker man at «jeg bryr meg om andre, men andre, ingen andre bryr sig om». Så, så, så jeg lurer på om man da, det er en ganske sånn alvorlig, både splitting, men også projektiv eh, mekanisme på gang der. det man ser verden som dette onde stedet, mens jeg er den eneste som, er, eh, eh, som vil vel. Men styrpest sett så er du kanske litt egoistisk selv. Kanskje du, du prøver å snike i køen på, på danskebåten eh, selv, men du vil ikke ansvar for det, derfor du mener at alle andre gjør det bortsett fra dig. <laughs> Jeg <laughs> kommer litt sammen på... Og så mener jeg også at mange ikke liksom har, noen, har noen interesse av å se sine negative sider. Det så være en person så potensielt sett sniker i køen inn på danskebåten, det er jo gøyere enn å ikke være en person som gjør det. Så, så på sett og vis så er den der, det er så på smålig og... Eh, <laughs> Og, og så, så det også, også leke litt med den ideen, og jeg mener at hvis du kan identifisere den typen ting hos deg selv, så har det, er det den eneste muligheten du har til å faktisk ikke snike i køen da. Jeg tror aldri jeg ville snike i køen, men jeg har det i meg. Uh, og det er mye gøyere, også, er også, og i det jeg identifiserer den typen smålighet hos meg selv, så kan jeg plassere det på museum, for eksempel, sånn som vi snakket om sist. Se, og, og det er det stand-up-komiker gjør. De viser seg rundt i sitt smålige museum av eh, menneskelige, eh, rabba egenskaper så, som vi kan smile og humre av. Ja, du har sånn, ja. Og så indirekte, ja, jeg har det jeg også, men jeg har, bare ikke, jeg har det bare på utstilling. <laughs> men det er jo litt gøy å ha det på utstilling også, for jeg, jeg tror kanskje at mennesker som har mye på utstilling kan visa, deg hvordan de kan snakke om det. Du, du, jeg tror kanskje man tenker at så lenge du vet at du gjør det, så, er det vel, så gjør du det sannsynligvis ikke, <laughs> Det er vi prøver å skjule det, eller late som vi ikke er det, at vi blir fremmede for oss selv, og ikke kjenner oss selv. Så det er også en av de viktigste for å unngå projektsjon, det er jo å ha selvinsikt. Vit dine negative sider, sånn at du slipper å produsere det ut på andre, for det forvrenger alle relationer du har. Så at jo mer du klarer å se av din egne mindre fordelaktige relasjoner, så er det liksom bare sånn da, da blir du litt større for da, da har du du eier det liksom ja, sniking er irriterende ja man blir jo nesten sånn morderisk når man opplever at noen sniker <går> i, i vold til en selv da <går> og, så, og så tenker man kanskje ikke så mye når man tar en snarvei på, på egen, for egen regning <går> man blir litt liksom sånn dobbelt bokalleri der så et annet eksempel som er beskrevet i litteraturen på dette området med projektsjon, det, det, er, det er en del av ledelseslitteraturen også har jeg funnet ut av. Så, og det er ikke så uvanlig at uh, hvis en ansatt har fått en oppgave som vedkommende egentlig ikke har tatt nok ansvar for eller forberedt seg nok til, så i stedet for å løse sitt eget problem, så anklager man lederen for å være uklar så där det ledaren som är oklart på grund av den oklart besked, så, så kan det keye ännu för denna denna och så er det ledaren som då blir bärare av problemet om och att lösa lösa problemet. Jag en sån bok om, om ledelse var det var liksom massa sån exempel på att uh, den typen dynamik då. Och igen så må man uh, må man var klar över att det kan i alla fall ha det in mente att det är en möjlig måte for arbeidstakere som føler at de på en eller måte ikke strekker helt till eller ikke får noe til, eller kanske har slurvet litt her der, som egentlig burde stå på deres regning, men så, så, så kan man komme til å klage på at det var utydelig lederskap. Det var derfor det gikk i dess. Og da har man liksom fraskrevet seg ansvaret for problemet, og man har også ofte avskrevet seg muligheten for å løse problemet. Da. Så, så da blir det så jeg, jeg tror det er ganske mange sånne små situationer, hvor, hvor vi outsourcer årsaken til at ting gikk feil, hvorpå vi også setter oss i en offerposition uten muligheter til å gjøre noe, gjøre noe med det. Og det er ikke dermed sagt at det, ikke alltid, er, at det alltid er vår egen skyld, men det også, går litt frem og tilbake i det landskapet, og, og ikke bare tenker at dette er en stålmann eller en stråmann, stor forskjell. Så det er liksom det samme som all psykisk helst, det bare mer bevissthet rundt sin egne mønstre og typiske reaktioner. Det er det eneste medisin vi har for å, for å korrigere for det som vi mener er mindre hensiktsmessig. Og projektsjon er en primitiv forsvarsmekanisme. Det betyr, det er et tegn på en slags mental sårbarhet, hvor det ikke makter å, å bære en del ting som du, du skriver opp på andre, så det å opptage det, og da si «Oi, nå må jeg ta meg litt sammen, for jeg må jeg bære litt ekstra». Så det er derfor jeg, det er på Sørlandssenter, jeg, 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 jeg visste impulsen min til å skylde på noen, og så klarte jeg å la være fordi jeg så det, eller fordi jeg er så klar over det, at jeg det, for veldig ofte når barn slår seg, så blir jeg bare irritert, for jeg synes jeg er noen surrebøtter. Altså, de, de, de kunne vært litt mer eh, forsiktige, jeg, ja, jeg synes at det er dems feil. Altså, de, de gjør så mye klønte ting som, som de burde forstått fører til smerte, og, og så, så i stedet for å trøste, skal han si, ja, men du, du burde jo ikke løpe bortover og se bak deg. Altså, når du er på et sted fullt av folk og søpplekasser, altså, du må jo se forover når du løper. Det du jo helt dust. Det är en harer på mattan där på, men men jag vet att det att att jag at är viktigt för barn att få tröst när de har slåts i istället för att bli klandrad för att de har drittat sig ut. Och i och med att jag vet att det är fort irriterande för mig att det fortsätter slå sig, så 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 är det en slags jag har plantat et flagg där så jag vet att ja, nu har de slåts sig. Nu är jag verkligen bara gå all in på tröstning här, för vissticke så kommer jag att ha i dig massor skuld-känsel för att de är fel. På lørdag så spiller jo jeg, og jeg som en god venn Arslag et show som heter Bare Egel Arslags superpopulære barneshow. Og det er verdt å få med seg for alle, synes jeg egentlig. Det er en veldig show å spille. Vi konfronterer barna mer enn de kanske er vant til i barneforestillinger. De får høre en del ubehagelige sannheter som de kanske ikke er vant til å høre. Det at barn for eksempel er vesentlig dummere enn voksne, det er en ting som man ofte har, man har ofte litt sånn berøringsangst, jeg tror kanskje man var mindre redd for å si sånne ting før. Nå er det, liksom, det er så farlig å, bli, ja, å si sannheten. Men barn er mye dummere voksne. De kan lite, de vet ikke så mye, så det er, det er litt smart at de får vite det, for da får de en motivation til å prøve å bli smartere, lese litt. Og det er veldig irriterende selv også hvis folk, hvis du har gjort en av annen feil og de påpekker vad du burde ha gjort annerledes for fem minutter siden. Jeg vet jo det. Slutt å si det. Jeg trenger bare forståelse av at jeg er dritkjipt. So altså på en måte så, så er det, jo, det er viktig å trøste barn, men på den andre siden så driver jo barn med en sånn type søskensjakk, hvor de, de kommer og gråter, og han gjorde det, han gjorde det, han gjorde det. Ja, for det du delger ham i hodet med puter mens han holder på å spille. Altså, det er ikke så rart han dytter det. Men, men det sier de jo ingenting om, så, så vil de at jeg skal få en bli reagera på den andre, men de du ska få tröst altså det er jo manipulation eh, grov manipulation av föräldrar så så man blir ju utsatt för det där hela hela tiden också så att man har en viss sån skepsis i förhållande vad det vad de, eh, de säger och och hur hur vanskligt stort offer vi ska se dig som det er ju att man det är ju alltid att det är väldigt vanskligt och man blir jo... Handler det om en slags kamp om foreldrens anerkjennelse og omsorg, sånn søskenrivalisering og sånn. Det er jo ganske mye... Mange av de mest primitive forsvarsmekanismene er på spill. I stua mi. Der er den, der er den. Nå ble jeg fangt av dette. Nå reagerer jeg helt umodent. Hva... Skulle det vært en sånn dommer som vi har på fotballkamp, så er ett kort, det er primitiv forsvarsmekanisme, det er ikke lov, umoden reaksjon, du må gå ut, ta fem minutter der. Og så av og til selvfølgelig jeg trenger jeg den dommeren, fordi at jeg er midt i spillet, klarer ikke å se, se det som skjer klart. Jeg risikerer å gi folk skyld for det de ikke har skyld for. Trøste folk for ting de ikke trenger, trenger trøst for, men bare forsterker en sånn måte å være av. Ja og hvis man hele tiden skal gå med å runde på det, og være klar om, kommer dette fra meg, er dette oppgjort fra meg, er min egen egne eh, uavklarte ting, altså er det den andre... Så hvis vi skal tenke sånn om alt også, så blir det vel bare sittende mitt i dette kaoset å tenke, da. Altså, jo, du har jo ikke tid til å utlede alle disse finulige mekanismene hele tiden, så det er, jo, det er jo ikke så rart at vi bare reagerer, for vi kan jo ikke drive oss og tenke, være sånn der freudianske detektiver i eget liv i enhver liten situation, så det kanske burde vært litt oftere enn det vi er, da. Men det er det når sånne ting skjer, så blir du den freudianske detektiven på natta. Sånn at du ligger våken på natta og lurer på, hva er det vi saidde? Burde jeg sagt det? Burde jeg sagt det? Skulle faen sagt det? Så blir det ikke nok verne på det. En av hovedårsakene til uh, lite søvn. Nei, ta, jeg tror det er lurt ikke ta noe for gikk. Jeg tror en fin holding. Og det er i hvert fall en... Uh, en motsvar til den. Det er akkurat som jeg synes jo at, at at vi har litt sånn, en slags sånn, kanskje at det ligger en sånn felles forståelse for att det, det vi føler, det er riktig, for det er min følelse. Du kan ikke fortelle meg hva jeg følelser, det er min sannhet. Din sannhet er din vrangforestilling. Veldig ofte det vi kaller vår sannhet er vår vrangforestilling, ikke sant? Sånn at det også, også hevde og mene at ja, men det føler jeg, og det jeg må for ofte føle, det jeg føler jeg, ja, det er helt fucked up det du føler. Altså, du er helt ut av kurs. Så det er ikke kanskje vår plass å si det, men det å si det til oss selv ofte, at, at det har stole blindt på sin egna uh, umiddelbare reaktioner uh, eller følelser, eller at ja, det er sikkert min feil. Nej, du er koblet på en måte hvor folk har fortalt deg at det er din feil så mange ganger at du har begynt tro på det. Det akkurat som å, å, å leve i dette diktaturet, hvor du plutselig tror at uh, han som styrer her inne er uh, Gud, og ser alt, vet alt, og er uh, ufeilbarlig, men det egentlig er en uh, stor, narsisistisk uh, psykopat som bare mener sin egen kake i faen i alle andre. Så, det er mange som tror på sånne folk, ikke sant? Det er mange som tror på Donald Trump som the, the savior, altså, og det er akkurat på samme måte vi tror på sider og ideer vi har selv, altså vi er nødt å, det er ingen politikere som er uferdbarlige, så vi er, det er så viktig å ha en slags ytringsfrihet og være kritiske til de stemmene som, som dukker opp. Det det er liksom hele fundamentet for et demokrati at vi skal kunne eh, tvile på, eller i hvert fall stille spørsmålstegn ved nesten alt og det viktigste er at vi gjør det, men vi, har liksom, vi, har, vi lever et sted hvor vi gjør det veldig mye til politikere, og verden rundt oss, vi lever ikke i diktatur, men det at vi ikke har den samme impulsen overfor oss selv, for vi tenker, ja, men det jeg føler, det er sant, det er min sannhet, altså vi tror, vi er så overbevist om at ja, men jeg er dårligere enn alle andre, jeg er sånn, altså, og, og det er som om at ja, det, det, det er veldig vanskelig å, å tvinge folk til å være mer selvkritiske på den måten da. Si, ja, selvkritisk, jeg kritiser mig selv hele tiden. Jeg, jeg er jo så... Ja, men det er den der... På et annet nivå, ikke sånn! Så, da tenker jeg liksom... I en krangel, hvor jeg suner skikkelig til, og bare bygger opp argumentet på hvorfor jeg er rett til nå å være dritsur, så kan det dukke opp en sånn tanke at nå er du hjernevasket. Nå er du en fundamentalist. Nå ser du kun en side av saken og så avføyer jeg den uh, ideen for at jeg, jeg har rett. Jeg har rett. Dette er urett. Det har gått en stor urett mot mig, og jeg har rett til å gå rundt og være dritsur i to dager. Altså, og og jeg, jeg tror på den stemmen, selv om vet at uh, når jeg føler så sterkt, så er jeg hjernevasket. Det jeg så sterkt er en hjernevasking. Altså, du har ikke gangsyn når du føler så sterkt. Så per definition så vet jeg at det er sider Tusen sider jeg ikke ser i denne saken, men likevel så klarer jeg ikke å på det. Det er jo da. Jeg sier, ja, ja, men akkurat denne situasjonen er litt spesiell og litt annerledes. Nå har jeg rett. Åja! At det liksom er mulig å bli så hjerneskadet bare fordi du føler litt. Synes jeg er... Eh... Stupid, I'm not gonna let you get the chance. <laughs> ja. <laughs> du ringer en venn som er enig med deg. Altså, ja. Sitter liksom sin egen hjerneskade i de øyeblikkene, det er jo... Men hvis vi ikke gjør det da, så, så blir vi jo irriterende perfekte, gjør vi ikke det? Går rundt å være balanserte og harmoniske og psykisk modne hele tiden. Ja, da måtte vi jo lagt ned hele psykiatrien da. <laughs> Her er det krise. <laughs> Heldigvis er vi ganske fucked up alle sammen, så er det nok å jobbe med. Men det, er, det å være ubalansert er dårlig når vi ikke på noen tidspunkt ser det. Hvis vi ser det rett etterpå og klarer å reparere det, og så, videre, så er det noe man vokser på. Men i det man går kronisk uba, i kronisk ubalanse og kun ser verden fra det ståstedet, og tror på det man tenker å føle fra det ståstedet, det, er det som er vel virkelig, den virkelige forstyrrelsen, den virkelige lidelsen. At man aldrig kommer på at alt jeg tenker og føler er feil, som man aldrig liksom kommer så upp av den av den som man liksom grad grad senare för för det är inte säkert att hvis man i utgångspunkte aldrig stole på sig selv, så er det inte så lurt att si allt du tänker och føler är feil för da blir det bare altså og da pleier man å det se at alt du tänker og føler deg er bare litt riktig men men du må også våge å handle, du må også våge å sette opp noen grenser, i og med at det ikke helt sånn tydelig hvor grensene bør gå, så må du så fallgruven på den ene siden er å ha så steile grenser at du ikke er mottakelig for noen innspill fallgruven på den andre siden altså ikke ha, alt du tenker og føler deg feil, jeg vet ingenting, sånt. det er jo relativisme og stillestand og kronisk tvil så, så, så det er jo noe som bestemmer seg for å sette cutoff et eller annet sted, altså dette tror jeg gjelder i enkeltindivider, men det også på også sånn, i akademia, at, det, at man har hatt en sånn bølgen om en sånn postmodernisme hvor vi ikke tror på noen sannheter, alle sannheter er dementerte, alt er bare konstruerte forklaringer som hele tiden, ingenting har skrevet i stein, alt er sånn, så derfor så kan du ikke si det ene eller det andre eller det tredje eller det fjerde, alt er bare perspektiver, alle perspektiver er like mye verdt. For, for da blir vi også, en, det slags impotens i det, og det slags sånn, ja, man blir jo borte i milliarder av perspektiver, og det blir nesten vanskelig å handle i det hele tatt. Så det er en slags fallgru på den siden at alt du tenker og føler deg er feil, så, så får du kanskje, så havner du i en sånn alt oppslukkende relativisme, hvor du ikke vet hva du skal gjøre i det hele tatt. Og det er da det å sette grenser og si, hva er mitt behov, hva har jeg lyst til? Og hvis man har litt lyst til det, altså, da må man jo følge følelsene litt også, finne hva er det jeg trives med? Hvor, hva, du, du må ta et valg og, og stå for det valget ofte. Så det, alt du tenker og føler er feil, det er vel en slags, et slags virusprogram du skal kjøre innimellom når du tenker masse negativt om deg selv. Så er det slags virusprogram som skal sørge for å luke ut feilkoblinger du har fått fordi du har vært sammen med narsisistiske idioter alt for lenge som har tråkket på dig så skal du prøve å, å filtrere de ut, men så må du jo også da bestemme deg for hva liker jeg, og hvis du aldri har tenkt på vad du liker, så vet du kanskje ikke vad du liker, så da må du bare bestemme deg for å like noe, og så trene på å like det kanske. og så tegne opp noen, noen tydelige grenser for, for hvor jeg nå midlertidig tenker at dette er mig. dette rammer mig in dette liker jeg, dette gjør jeg av omsorg for meg selv, så, så at, spørsmålet er i akademia for eksempel, altså, før så var man skråsikker på at det er sant, det er sant. Vi tror utelukte på vitenskap, men så viser det seg at alt det vi mener å vite, det forandrer seg hele tiden. Det er så komplekst at det er umulig å si noe entydig om noe som helst. Og da kan man bli helt sånn oppgitt, men det blir sånn intellektuell hengemyr også. Ingen kan se si noe som helst, så vi må jo kanskje transcendere det og så finne ut at ok, nå har vi mange perspektiver, og utifra det vi vet nå, så er det dette som er kursen. Detta är det vi menar och vet. Detta är det vi går ut ifrån. Det er den staden vi står på. Välvet om att det kan være det kommer information som säger att vi är nötta att flytta oss literan senare. Men men vi måste töra stå ett sted. Så så, så jag tror nog också tvilen den den osäkerhet med på oss själ, den, den kan ju också være lammande som du påpekar då och direkte skadlig. Och då kan det vara att den är alt allt du tänker och föra fel bara ju vont värre. Eller de har man på en måte misforstått den, da tar man et inntekt for sitt eget perspektiv nærmest. I stedet for å reflektere over det man da tenker, så tar man det bare som, ja, det er det jeg vet. Jeg vet ingenting. Så det er noen som mener at, det en, altså at akademia har kjørt seg fast i denne relativismen, men at det finnes en eller sånn trans-postmodernisme som, som klarer å samle alle perspektivene og faktisk høre på mange stemmer, forstå mange perspektiver, men utifra det også tyd, være handlingskraftig å lage en kurs for livet sitt, være skipper på den skuta. Og jeg tenker, det er en skikkelig god leder som, som nettopp klarer å ikke være en diktator og bare mene at en ting er sant, men ta samle masse perspektiver for så å lage en, en, en kurs. Og hvis du da er sånn i det politiske landskapet, for eksempel, det er kanskje dette som er feil til Jonas Gahr Støre, at han, han virker som på denne siden, på denne siden, jeg er litt enig med de, jeg er litt enig med de, ingen vet hvem han er, fordi at han ser så nyansert på det, og da blir han, han stemmen hans blir utydelig, og vi klarer høre han mot vedrum, så bare sier det samme hele tiden, og bare stå på den samme, ikke sant? Så, så, så det er så forskjellige strategier, men hvis du er, du kan godt være veldig nyansert og integrert, men du må også klare da å legge en tydelig plan så folk vet, så folk ser det. Og hvordan har du tenkt å bruke all den informasjonen og formidle det på en ganske sånn tydlig måte? Så jeg tror den typen lederskap i vårt eget liv er viktig da. Jeg tror at mange sliter i sånn der, jeg vet ikke noen ting, jeg vet ikke hva jeg vil, jeg vet ikke hva det, jeg vet ikke det, jeg vet ikke det. Og da, da må du bare samle inn så mange perspektiver du har, og så må du lage en plan. I og med at jeg ikke vet hva jeg liker, så skal jeg bestemme meg for like øl og bowling. Skal jeg prøve det i et halvt år? <laughs> skal jeg lære meg å elske øl bowling? Det er vanskelig å kombinere i Norge. Jeg er bodd i Danmark lenger, det er derfor vi kunne kombinere øl og bowling. Og da kommer jeg tilbake til å ha en litt sånn ha en litt annen holdning til erfaringene våre. Fordi at vi vet ikke alt, vi ser ikke allt, men utifra det vi vet, så gjør vi dette. Og så har vi bestemt oss for noe, så står vi det. Og så kan det vise seg være helt feil, og det så slå seg selv i og det var feil valg, det var ikke bra nok, jeg skulle gjort det annerledes. Den typen holdning, i stedet for å tenke at alle erfaringer er, har en eller annen verdi, og de dårlige erfaringene, de gir mig et spennende liv, eller de, de gir meg et liv det er verdt å snakke om. Altså, jeg kjøpte en båt, sammen med noen kamerater en gang, og, og, og vi ble vel mer eller mindre lurt, betalte alt vi hadde av sparepenger, og så sank den båten på vei in i Vrengensundet, der jeg bodde som... Så det var et ganske dårlig valg, men det er jo utrolig gøy å være en båt som synker, eller visst du ikke drukner da. Så, 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 så det er jo... Det er, det er jo... På, og at vi ikke fikk noen ting tilbake der, fordi han var en skurk. Så det er jo... Det er jo et slags noe man kan ha felles, som man har opplevd, og som, og som er gøy å se tilbake på, det var ikke gøy der og da, men det er jo, det hadde ikke vært en historie siden vi bare en båt sammen og hadde en båt, det er jo fordi den sank, at det, det virkelig utpekker sig som noe jeg husker, i og med at jeg ikke husker så mye fra livet mitt, så husker jeg de tider så virkelig var helt til helvete. det er det som er, så ha en litt sånn holdning til at de valgen vi tar, som virkelig er føles feil, eller vi ser ble helt galt, så har en, en verdi. Det skaper ett liv. Jeg heier som på denne stand-up-komiker-mentaliteten, for at det alt de tenker, føler, velger og foretar sig som går rett i dass, det er materialet. Det er det, er det mest verdifulle som kan skje det, ikke sant? går på skinne for det, så har det ingenting å snakke om. Det oppsøker disse skakkesituasjonene fordi det beriker livet, de gjør det morsomt når de klarer, for det er det materialet. Så hvis vi andre oss kunne tenkt litt mer på det å drite oss ut som, som materiale for vårt eget museum, for vår egen livserfaring, for vår egen humring i etterkant, selv om det er jævlig der det er ikke noe gøy der og da når du skikkelig driter deg, står foran en flokk med mennesker og ikke klarer å si noe for eksempel, det er socialt sosialt selvmord nærmest, men, men likevel i etterkant så litt... Eh Litt gøy, eller det kan jo hvis vi klarer å se på det på den måten. Det er når vi ikke våger det å ta noen sjanser og drite oss ut at, at vi kanskje blir helt sånn stille bare stående helt stille. Du har, noe, du har ikke drit i deg ut, men du har ikke gjort noe heller. Eller sånn. Det er om å gjøre og prøve å være så død som mulig mens vi lever. Altså det er det angsten gjør om oss. Prøve å gjøre oss døde mens vi lever. Minst mulig bevegelse, minst mulig feil. Kan du ikke bare vente på å være død til du faktisk er død? Og så drite deg ut mens du har sjans <laughs> Det er nå du har vult Å skikkelig <laughs> Anybody ever got so drunk You call in on the wrong day Anybody ever did that Making up dumb shit My stomach ache I got a headache The girl's like Alex, it's Sunday Like a bitch I'll call you tomorrow then Fuck it Every now and then again you gotta to act a fool, all right? You gotta to act a fool every now and again. And people love that guy that will act a fool. Fucking, I'm that dude too. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Like at Christmas and fucking work and shit, like the little potluck dinner and shit when they bring out that food and it's nasty. I I'd yell back there. But ain't nobody eating this nasty shit. You hear somebody yell out. I'm so glad
0: he said something. ain' that shit, either)
1: <laughs> They wait for the black people to say shit because they know we' crazy and shit. <laughs> they wait for us to say shit. They say shit to us, like we got to work Saturdays for the next two months for the black people coming up here know every motherfuing Saturday? <laughs> I'm so glad you said something.)
0: <laughs> I'm so glad you spoke of. (Laughter)
1: They've been in the store and somebody cut in line and like black person says something. Hey motherfucker the line I'm
0: so glad you said that. I'm so glad you spoke up.
1: Tack för att du hörte på Sinnsin. Takk til alle dere som har anbefalt podkasten til venner og bekjente og delt den i sosiale medier. Tusen takk til alle dere som har reitet podkasten i iTunes, og en spesiell stort takk til dere som er medlemmer på Patreon. Patreon er altså dette stedet hvor du kan få et abonnement på Sinsyn og få masse ekstra materiale. Vil du ha mer om denne tematikken, altså provisering som var tema i dag, så er det episode 53 på Patreon som går enda dypere ned i denne materien. Ja, det var det, altså denne episoden som i utgangspunktet skulle handle om projekjering, men som vanlig springer litt i alle mulige retninger, da jeg er forholdsvis associativ i måten jeg tenker på. Håper likevel du får noe ut av det. Håper du henger med i neste episode. På igjen